0: 大家好，欢迎回到《老板想什么》。我是 John， 我是一哲。今天我们邀请来了一位最近在 Netflix 上面很红、很红的一个剧哈台剧。嗯，明这个相信大家都很就非常的熟悉。那叫《村里来了个暴走女外科》的本人，就是故事本人，小刘医师。我可以讲话、啊嗯。可以可以可以可以。可以可以可以大家好，我是小有默契。对
1: 对对,對，就说什么时候我要进来呢這？这、嗯、不好意思，随
2: 时都可以加入。对 ，OK， 小刘医师跟 John 对我来说，他们有一个共同的标签，就是他们都是专业人士，但却活出了一个非典型的样子。
1: 嗯，就是哦,哦，原来这是
2: 共同点、啊。我我认为啊，我你们你有有靠近吗？有贴近你们有？有有有，就是太
1: 斜杠了吗？太。
2: 对对，那这个斜杠是其实是蛮多人不务正业，不务正业。哎，这个不务正业应该有带来好处，但会不会也带来一些一些？蛮
1: 多的。其实不务正业是我家里的长辈念我的，然后说、哦、你一生好好不当，干嘛网络上讲这些有的没的？好、嗯，<笑><对>我就把他们账号封锁，然后继续继,继,继,继续越讲越开心这样啊，医医
0: 院嘞，会会疗愈自己吗
1: ？当然啦、啊，因为我觉得这是很重要的，有发生机会就希望讲嘛。啊，医院还有工作单位的话，他们其实都很。友善，然后也支持这样子，嗯、所以我很感谢我现在的工作单位这样子。OK，
0: 我我好奇的是，是因为你在网络上的这些声量，然后让你就是说有得到 Netflix 这样子的，那当那个版权啊，还是这个故事是怎么样没合在一起的？
1: 这个的话我觉得是蛮神奇的，因为我当初写那个小说，一开始是想要在网络上发泄，所以就写几篇网志，然后想说我网志写完以后，那个就是运气就是有出出。出口了，我就关了，反正网字应该没有人要看吧。结果没想到就有出版社来找，而且一聊一聊就说：“哎、欸，你这个故事可以写成一个系列作。”就是对于我不是所谓的专业作家来讲的话，网络的书大家集结成一本就已经觉得很了不起了。但是那时候就是架构已经变啊，三四本以上那样子。那等写完之后呢，就觉得哇，这個、人生的一个篇章，觉得已经非常就是。有达到一个超出自己预期的结果，又遇到就是导演在逛书局的时候，刚好有听到哎看到书的书名，然后他就当下拿起书，然后翻了大半本，然后买回去，然后就他就开始跟我们那个出版社联络，想说哎、欸、这个剧情很有那个画面性，想要把它拍成电视剧。那那时候跟我联络的时候，其实是五年前。然后联络完之后呢，中间隔了一年，就再也没有音讯了。所以我那时候就有点疑惑，有时候觉得是不是我自己在做梦啊？我会问我先生说：“我是不是跟你讲过，好像有出版社转那个剧组要找我拍戏？哈，<笑>我说是不是遇到诈骗？”<笑>这样然后就后来就呃一年之后就再次联络上说：“哎、欸，对我们已经准备好，因为他们这中间是很辛苦在筹措资金，因为在台湾拍,拍戏需要相当多的那个什么文化局去投案啊，然后各个单位然后去去。”从北到南这样子跑这样子哦，然后等後,后来开始开拍之后，又遇到了疫情，所以中间又延档了，然后又等真的开拍完之后，然后。又花了一年多的后制，因为其实他这个剧后面有非常大部分的电脑特效，就是最后几集,集很壮观的那个这样。那等上来的时候呢，我都觉得哇塞，一部作品拍成影影剧话，真的是呕心沥血这样子。对，然后那时候我也刚好怎样的，就是在拍摄的时候医疗的画面，我有全程在现场。那时候是体重最最飙升的体重，<笑>然后等拍完之后大概过一年半，然后就是。嗯，发现自己健康出红灯，所以开始嗯饮、呃、食控制啊，然后戒糖，然后加运动。结果等上线的时候，我在剧组人面前出现的时候，他们全部都吓傻了，<笑>就说你是谁？怎么不一样？这样就整个瘦了嗯、呃、三十几公斤油这样<咳>。那这中间就是真的蛮感谢很多人有。一起加入这个神奇的旅程，对，然后被更多人看到，然后<咳>跟着好几很多网友在线上等 Netflix 直播。然后一开始其实，呃呃，剧剧组他们是独立的那个制作，所以跟公式是他们后面才去谈到的，所以前面一开始的时候我也不知道会有公式，然后公。公司又在引申出去，再又谈到奈飞斯，那个也都不是我们一开始就知道的这样子，对啊，所以我真的很感谢大家。嗯
0: ，我听到是你很感谢的是被更多人看到，嗯，就是有什么是你想要被更多人看到的？
1: 我觉得，嗯，这部剧最重要的就是，它是写我大概十多年来在外科工作上所看到的困境，讲医疗的那个人权、劳动问题。那那时候发生，经过这么多年之后呢，我回过来，我再问自己那个初心，我的答案是我依旧维持在那个初心。嗯嗯对，所以我会觉得就是还蛮感动的，就是我至少，嗯。没有忘掉当时为什么我有那个动力要去做外科，然后外科为什么吸引我？但是我去带不了外科，然后那个什么什么压力压迫，然后让很多就是救命的人员救不了自己的命，然后就把这些那个感动有。让大家愿意了解哈，要不然讲医疗劳动人群一题，其实很多人会觉得满头雾水这样子。<是>啊、对，你们医生不是赚很多钱吗？为什么还要讲这个呢？这样子，對,对，但是其实那个都是用性命、用家庭、用时间然后去换的，这样对是。
2: 是因为当小刘医生讲到这个时候，我看通看到你那个 TED 的影片，嗯、然后讲到比如说帮病人可能外科做肠胃手术不如。那个水电来帮你通水管的，
1: 对对对，對就是那个在急救的时候，嗯、那个我们会有进宝的点数，那个点数都是几百点，对，有的甚至两三百。可是你去理发店或者是说做一些比较享受型的服务的时候，那个是几千，<對>那个其实跟你救命的那个急迫性的那种，是你用金钱换算时候，身为急救的医疗人员，你会觉得自己的专业很不值，对。對然后有时候我们还会遇到那个河山，或、就、者是。呃，鉴宝他预估你就是可能呃，五百份同样的案案件病例当中抽到一份，然后发现哎你这个超出他预预先要给你，那他就回算用比例放大，哦就是、说那你可能前面五百份都是这样子，你报一例鉴宝费，嗯、然后就会有放大回扣的问题，这样子因
2: 为我自己前念心理的，嗯、然后就知道那个智商在医院的费用不如<的>不如在就是智商师帮。帮个案做一个小时的一专业智商，不如在 Seven 打工一个小时。天哪、啊，真的，真
1: 的。<笑>
2: 所以这个好多系统是困着很多专业有热心的医生。真的，真
1: 的。所以大家都
2: 必须要找出自己的妥协，在这个制度下妥协
1: 这样子。嗯嗯嗯，或者是找出出口，出口，或者是说终于找到一个内心不再一直深。嗯，去去发声，然后想要呐喊的那个点，这样子，嗯、对，要不然有的时候是真的撑不了像这样的工作量。嗯
2: 嗯，嗯所以那时候写这么多文章，一方面是吐吐苦水，一方面就希望这些东西能够用什么样的方式被大家看见
1: 。嗯，我觉得，嗯嗯，那也是我开始做网络经营的时候，然后有时候放一些很耸动的东西，其实是嗯很可怕的、啊、然后用一些比较。恐惧行销是会有出奇的效果是没有错，但是我觉得你要让他有正面的团结的那个力量，可以一直往前前进的话，其实是要用故事。然后那个故事的话，我那时候写就是我会刻意的让他有点像早期很流行的小小本的心灵鸡汤这样子，一本故事，然后你每一个单个故事看，然后就很快。然后有的故事是让你笑，有的故事就让你哭，我会故意设计就是一哭一笑，一哭一笑这样子。对，然后那时候，呃。早年波洛格还很还没有长草，现在都已经荒废了。嗯、<笑>就会有网友就是好像在连载小说，在等这样子。然后呢，他们对我看了一篇就是笑得非常开怀的时候，然后就會留言啊，什么互动很开心啊，然后说什么笑到喷茶、啊，那晚上顾小孩笑到小朋友被吵醒啊，然后就心中想,想哈,哈哈哈，你们现在笑吧，下一篇你们就要哭了。这样的，我那时候很擅长写哭的那些文章，然后被网友称叫做呃洋葱批发商、嗯、<笑>对我在写哭的。有时候写到自己都会满脸泪流，然后但因为双手在打字，没有时间擦眼泪，所以就是要两坨卫生纸垫在脸颊上，嗯、然后一直这样打的样子。
2: 所以网友就跟着你经历那个春夏秋冬的这个心情
1: 。对、嗯、对对对对，然后嗯、呃，也是这样子，慢慢的就是嗯，练、呃、习到说，哎、欸，在网络上，如果你有一个议题，哦，你不是只有。一个人用螳臂挡车，其实你要找到更多的认同者，然后一起大家这样子慢慢，嗯，一个目标一个目标一起前进，这样子对啊，嗯
0: 。我这里啊，我我想要再接一个一个东西，就是大家你知道，你另一个身份是那个性教育的翻翻书，因为这个是我、嗯、我自己对性也很有兴趣。<笑><笑><笑>这是我比较热情的东西
1: 。OK，OK，
0: 就是关，尤其尤其是关于孩子的教育，像我两个小孩，现在都刚刚，一个是十二岁，女生十二岁，那男生十四岁，然后在已已是开始性性教育启蒙，而且我发现他们那个知识来源比我们那个年代还丰富许多，丰富对，
1: 如果他们又是开始用三 C 的话，那简直就是大爆炸这样子對。对
0: 。然后不聊而已，不聊而已，一聊才发现说，哇，那个比我想象中的还呃，就是很多的猛兽在里面。<笑>就是只是闲聊，他们就说他们有同学就已经在看跟动物在一起的那种影片，啊、我就哦，这个是蛮 hard core 这样，就是已经是很很 over 的这样子。
2: 嗯
0: 嗯，我都需要一些时间去适应。好，然后然后甚至是我儿子会跟我在聊的时候，因为有些知识的错误，像是。他们都就会聊到那个滋味，然后十四岁嘛，就是说他就会说这个是不是一定要打出来，就是一定要出来，这样才会对身体好
2: 。嗯，我听
0: 了就觉得傻眼，说这怎么会是这样？就是我们中医其实是要把它留住，才会对身体好
2: 。
0: 所以到底什么样才是真的对身体好？这可能就是等要好好的访问你一下，我不知道该怎么跟、嗯
1: 。中医我不熟啦，对。但是，嗯、呃，我觉得就是小朋友们哈，其实他们已经是大孩子，他们同学当中一定会有很多这种流传的说法，这样子，所以，嗯，是没关系啊。我觉得就是，嗯、呃，不要太沉迷于就是比较会有可能往犯罪方向走的那些议题，嗯、对，其他就是是。嗯深呼吸，然后爸妈，然后就是平常心，告诉自己这样子，就是这个是成长的过程，这样对
0: 。嗯，我觉得往犯罪方向这个其实还蛮蛮好的。对，因为<對>其实
1: 嗯，一样回过头来，就是我有一个动力会做一件事情，做得非常久，那是因为我已经看过他这件事情最糟糕的状况了。对，在嗯、啊呃，比方说医疗劳动议题，因为我之前的同事就是过劳猝死的，对，然后就是你看过从医院。就把他送来，然后他自己是急诊医师，结果他在急诊现场，然后被按压，整个人黑黑掉，然后嗯打点滴啊，那上夜克膜，黑掉变成像猪一样肿起来这样子，那你会真的内心会受创，因为你不知道下一个会不会是自己对，然后想说这个体制怎么可以这样子对待我们这些专业人员呢，然后就我会就因为这样子这个画面我不会忘掉，所以一直有动力。然后回过头来。儿童安全教育议题的话呢，其实也是有看过，就是最糟糕的现场，就是我之前在当外科医师之前，我当过一年儿科医师，然后因为儿科世家不是我的。兴趣啊，对，他应该是叫做家长科。对，就是要安抚家长。但是我,我的个性对重复性的东西其实是很，我耐心很差，所以我后来就觉得，就是我还是有兴趣回回到外科。那因为这样的经历，所以我在外科又做急诊的时候，又是唯一的女性，所以呢，就是会协助处理儿虐跟家暴。然后心情第一节，然后我们会再分各科，让妇产科、儿科医师再做后续这样子。那那个真的就是只有一句话可以形容，叫、就是、亲眼见过地狱。对，那因为那时候是还在受训，还没有结婚嘛。然后等到结婚之后，那时候其实当下是真的有害怕跟恐惧到。对，嗯、啊，等自己当了两个小朋友的妈的时候，就发现到说，过了这么十几年，我们的社会有变更好嘛？我们的环境有变更好嘛？就上上一个。上涨一辈，他们用错误方式教育的，我们现在这一辈的成为主要主干的大人们，我们。给孩子们的环境有更好嘛？如果没有的话，我们是不是要回过头来，然后把一些可以改变的、可以改善的东西慢慢去改变？那所以我那时候就开始，其实是说，嗯，跟孩子讲什么叫性，什么叫性交，因为那时候嗯怀老二肚子大了，那、啊、老大就问说小宝宝怎么进到肚子里的？然后我想要找有没有就是绘本，因为其实有很多绘本可以讲很很深奥的故事这样子，然后。结果我找找不太到有性交的故事的绘本，很多都是用卡通画的，什么精子啊，然后嗯、呃，蝌蚪啊，可爱的啊，<一>拟人的等,等，对对对。为什么没有阴茎放到阴道的画面呢？对。然后我就想说，那我自己来画好了。然后那时候刚好遇到就是嗯，刚二零一六在多元成加工头。对。所以呢，我那个。嗯、呃，风浪上就被遭受到很大程度网暴、哦，对，然后有支持的，然后也有就是很大部分是反对的、啊，然后就是类似像人身攻击啊，小罗医师，你们家就这么信解放啊？啊，你是不是整天就是曝露给小朋友看啊？然后甚至人身攻击类似像，然、啊、后你出门要小心啊。然后那个嗯、呃、什么，就是看着会觉得就是嗯心情就不太好的东西这样子。可是我觉得嗯、呃，基本上。这些东西，嗯、呃，不一定要放在心上。重点是有很多家长，他们有慢慢被嗯、呃、说服，或者甚是说他们理解到我想表达的点，然后他们理解到说这个东西是真的很重要。为什么我们当年都没有人这样跟我们讲，然后自己都要经过事物学习之后，再把这个错误的方式再教给小朋友？对，那如果说现在咨询这么爆炸的情况之下，我们是不是可以提早让他们更知道一点？好，比方说刚刚有听到的人寿交，好，对。那如果说，呃，再更严重一点的，哎，这个广播有没有十八禁啊
2: ？我<笑>啊我我非常 open， <笑>我我我已经听了入迷了。从现在开始是十八禁。<笑>
1: 对，就是如果是幼龄的呢？嗯，我甚至那时候在做大学的，嗯。法医学的时候，我其实曾经醉心于要当法医，所以那时候我们有一堂那个类似的法医课程，我就很兴奋，然后还去查资料，然后想做专题研究。结果进到警大还还可以查他们一些那个资料库，然后被没有打码的画面给吓到了，然后后来就哭着说我没有办法做这个领域这样子，因为我发现涉及到呃弱势、女性或是儿童的呃性虐肢解这些影片，我没有办法接受，所以嗯。呃等后面这么久之后呢，在看到讲性教育的过程当中，会有会有网友，然后会跟我呃传讯，说他们接到像这样子的影片的時候，所以有时候会心头一惊。对，你会看到，呃不应该属于这个地球上发生的的事情，但是你很难想象，在所谓的 dark side， 就是暗网哦，早年叫暗网，现在很多就是什么 n 号房啊、Terror 广、mm hmm. 这些都一直在流传的，这种东西居然可以成为，嗯、呃。贩售，然后成为某种就是性取悦的一种商品，对，所以嗯、呃，在跟孩子们讲嗯、呃、网络安全的时候呢，其实这些东西会一直在那边，所以我会告诉孩子们，就是有什么东西啊，这个东西是假的。其实不光是那些很多那种 A V 都是已经套好招的，哦，很多 A 片它那个里面的东西都是是呃。演的这样子，好，然后不要把那個什么很那个呃过于强调某些哈，就是带有不舒服的这种，然后变成一种把不舒服美化成一种愉悦的这种东西视为理所当然。那很早期的时候，很多孩子们他们所接触到的讯息都是这方面，然后慢慢就变，我就认为他们就说这个东西就是想象的东西，变成他们唯一认知现实，那就变成就是还。很多黑暗当中的吼，那种超乎想象的种子，在你看不到的角落在，在在在茁壮这样子。所以，嗯，我自己个人本身其实是带着这样的，嗯，看过最糟糕的状况的那种戒慎恐惧。但是我希望推动的方式是用，嗯、呃，正面跟就是阳光一点吼，然后温温柔,柔一点的方式去讲。所以我那时候。刚好孩子在问性教育的问题嘛，然后就就是用比较童话型的，然后就带蜡笔的，然后色铅笔的这种画风，就画爸爸妈妈怎么样交配，然爸妈哦怎么样做爱，然后嗯阴茎怎么样放到阴道，然后里面内部结构是怎样，我都用人体的方式那个。解构的方式和器官的这种手法去画，这样子。然但其实画的时候，那时候很搞我房间贴满了 A 片的图，因为想要找一个比较好的角度去瞧。然后那时候我们小朋友们有时候进去的時候還要，我说：“哎呀，怎么赶赶他们出去？”好像房间贴很多参考图这样子。对啊，嗯、呃，画、呃、完之后我，我我自己感觉就是，哎、欸，终于有这样子的议题的画面了。哦、嗯，对，然后画面呈现上也不会有色情的感觉。对，那也让。嗯，想要讲这个议题的父母们，然后有找过市面上相相关的东西，然后觉得还不够深的家长们有一个选择这样子啊。当然，有的会觉得说看到那个当下有性交的那个插图的时候，有的家长是会有点很惊，<腔>对对，惊讶的。嗯、那我觉得这个也没有关系，就是。本来就是一个光谱，有时候偏这边，有时候偏那边。那你们可以选父母共同有共识的方式，就是先串好供。然后如果被爸妈被问了这个问题的时候，就不要说啊，那个爸爸叫小朋友去问妈妈啊，然后小朋友说，可是妈妈叫我问你哦，<笑>那小朋友就知道生命会找到出路，他就自己想办法去。查手机、查网络的这样子，对啊，嗯，
2: 会不会有很多朋友都问你说、啊、怎么办？我要怎么跟孩子讲这些内容
1: ？其实这也是那时候最有趣一点，就是嗯，我刚好在设想这个时候，我自己是外科的，在我们的外科医师办公室，我旁边的一位外科医师，他也是三个小孩的那个爸爸了，然后他也看到，哎、嗯欸，我在刚好在在准备这些图啊，在那边画，好，嗯，那、嗯、我没有。把 A 片图带到办公室，然后但是我是在瞧说，如果这个结构，我在这边这一个要这样画。他看到的时候说：“哎、欸，他知道我在做那个讲性教育给小朋友的东西。”其实我一开始是设想给我们家小朋友看而已，或是给几个亲亲友看。他那时候也是问，就说：“哎、欸，你有这个不错呢？那可不可以就是、欸、借他？哦，就是如果有嗯、呃，一开始是自费印刷自制，然后如果有多的，他也要一份，因为他连当了三个小孩的家长，他也外科医师。”一样不知道怎么跟孩子启齿这个东西，这样子，然后就想，哎、欸，怎么这么多人有这样的,的,的困扰？对，然后那如果说这个东西能够帮助到的话，那就是有这样的困扰的人就可以多一个工具在手上，这样子。嗯
0: ,嗯我好奇现在还是有上十四、十五课这个东西吗？还是早就没了？还是
1: 有啊，健康教育有啊，还是有。十四、十五课。健康教育的什么十二十三？你怎么记
2: 那么
0: 清楚？十四，那那就是我们大家最想要上课嘛对。对对啊
1: ，拿、啊、到时候就翻。<笑>可是我清楚记得哦，那时候拿到大家就去翻嘛。然后我都会考试哦，我知道精跟卵结合，可是我不知道精子怎么跟卵子结合，所以我那时候很清楚记得。我在写考卷的时候都知道精卵受精变，可是我想精子是从男生的阴茎流出来，然后听说躺棉被睡觉就会生小孩，所以他们是爬过棉被之后，再从妈妈的那个哪里？遇到了卵子，然后在一起牵手回回那个受精回去，然后我那时候就,就这样懵懵懂懂哎、欸，所以我觉得就是呃，尽管现在已经成为一个呃合格的外科医师了哈，但是当年上过那样子的课程，然后他故意撇开重点不谈，然后只讲精卵这样子，嗯嗯嗯还是一样会有就是像我当年那样懵懂的这样那精到卵了、啊。
2: 小律师有个很专业的问题想问一下，嗯，就以前我们都。我也不知道是不是老师说的，就是精子跟卵子结合，嗯、是大家在精子在比赛，谁先到谁就赢，好像都有一种竞争的概念啊。吧？但好像最近看到比较多，就是其实是好多个精子围着，然后慢慢把卵子的可能有一层膜什么慢慢消融。哦，你有
1: 那篇文章我有看，但是我们好像嗯。<对>呃嗯，有不少意识，因为毕竟呢还是比较属于妇产科专业这样子，<是>然后去查了一些论文，就是说详细上并不是他他，我记得那篇写的很好笑，<對>他最后一个就是说，哎、欸，最后钻进去的那个是补尾刀，对我记得他是用补尾刀讲说钻进去的精子，嗯、哦欸，基本上。嗯、呃，大致是正确，但是金子好几个围绕在软的周围的时候，他们一直想尽办法就是找破口这样子，<对>然后可能就刚好会有一个就是是嗯、呃，它在最薄点，然后进了之后，软子表面的它那个电位会瞬间改变，<是>让其他的金子都再再也进不去这样子。<是>所以是不是真的就说啊嗯嗯、呃呃、什么好？把那我我觉得這可能还要再问一下傅成哥专业这样子，就是大致上是正确啦。
2: 对，因为我感觉有一个光这个就有一个。很大的意义上的不太一样，以前就是竞争，精子都在竞争，偷跑、嗯、还
0: 是偷跑？<對>因我儿子沙皮说说他就是那个偷跑的、
1: 那個，那我记得那篇文章给
2: 我看的印象就是，原来是神秘开始就在合作
1: ，嗯
2: 嗯，我
1: 觉得要用金软的东西来回推整个生命，好像倒也不不不一定这样。這樣對,对对，就是大家都会希望自己一开始的那个瞬间就是最特别的，但是没有，每个人都是随机这样子，樣对、啊、嗯
2: 。那刚我听到，光是觉得。是软综合医院，感觉<对>是一个蛮开明的一个医院
1: 。<笑><笑>我在医院很低调，我都不讲这个。<远>看诊的时候，啊、病人跟我他们讲网络的，我都和和很就不不多说。然后、嗯、因为最近又减重，所以外形上变化很大，嗯、所以病人常常会就是看傻眼。一直到我要跟他再次确定就是对我是刘医师，然后病人是做超音波检查嘛，要脱衣服，然后躺床上检查完以后走出去，病人都还抓着我护理师说。啊，你会是去对啊，这<笑>样就什麼是我刚不才跟你检查完吗？这样子所以，<我 S 2> 呃，我我会分开啦，网络是网络，但工作跟工作是分的，这样
0: 。身为一个困惑的青少女的爸爸哈，我有一个问题想请教你。上个礼拜五啊，我带我女儿去追星，嗯、<哼>然后她就是她现在喜欢跳 K-pop 那个韩韩系呢跳舞这样子，嗯、<哼>然后她就是带她去台北香榭大道，然后。本来是他说他自己可以去，就离我们饭店也不远、嗯。嗯，但是我内心就是有一个，我觉得那个恐惧，就是就算是只距离三四百公尺，他毕竟他是还是十一岁，没有转十二岁的女孩。嗯,嗯然后就会觉得加上他方向肯定真的不太好，嗯、然后又觉得就会觉得说是如果在那边被嗯、呃、被诱拐。啊，还是讲什么，或者是很很会跳舞的，他可能就在网红上面、网 IG 上面追的一个跳舞的帅男生，我不知道我自己幻想的，他可能也没有这样子的这个这个东西，但是可能性少女很容易几句话可能就被诱拐走，我我不知道你你会怎么去看，怎么去防范，或者是怎么样从正面的方法去跟他教导说有什么样的守则。这个是因为你看过比较多，嗯、你可能也也听过比较多那个女生可能怎样子被那个过程啊那些历程有有,有这些建议吗有有？
1: 我觉得其实不一定是女生，男生也是会然后另外还有就是，嗯、呃，因为看太多，有时候会变得就是非常的恐惧。那我自己之前也有反省过这个议题，所以那时候，嗯，常鸿出版社会有一些哎、欸，还蛮不错的教养议题的书。我那时候看到有一本书，它是一对美国的 FBI 的探员父母，父母都是 FBI 探员，然后妈妈是做类似像是那种比较文书收集后勤资料的，然后爸爸的话呢，就是像零零七那样，他就在各国然后做那个间谍，然后会就是各种探。探险啊，所以，嗯，他们对孩子的教育，我觉得就反而是很很有趣，而且很重要一点就是，嗯，我们不可能保护孩子一辈子，所以他们的说法哦，就是他父母就会把 FBI 的训练的方式，从小就让孩子就慢慢的耳濡目染，比方说，嗯，随身就带一个逃难背包。他们家所有小孩只要出门就是带一个紧急背包，那里面就是有瑞士刀、什么打火的那个火柴，对对对对对。然后，嗯、呃，他就教孩子们怎么样用什么蝴蝶刀啊，什么东西的。然后，所有的小孩他们有有男有女，就他们做类似比较体能型的运动，所以他们都会劈柴、会射箭，然后可以自己把树枝砍成。工，然后自己在户外，然后嗯、呃，还有会骑脚踏车，最后会骑摩托车。因为骑摩托车这件事情，只有台湾觉得习以为常，其实在国外是非常罕见的。那妈妈她自己本身是属于比较文书，她没有那么。运动性，所以他一开始也是书里面很有趣，看到夫妻两个在争执，到底要不要教小孩这么多有的没的，然后呃，他们甚至会就是教小孩外呃，就是外人不认识的外人在跟你搭讪的时候，他使用的是什么样间谍在套话的技巧？<笑>我那时候看就觉得好有趣哦，对，然后他们确实有因为这样让他们的孩子成功顺利地避免了被骚扰的人尾随。那时候是他的女儿已经长大了，然后嗯，跟朋友在也是女性，然后就是要开车去哪里这样子，然后结果嗯，他们在开车，然后在路边加油的时候就发现有一台车一直跟着他们，然后呢，他们决定就是。躲到一间杂货店里面，因为杂货店随时都有店员在，而且里面灯光透明，有监视器，有有有那个人员嘛？对。然后看窗户，看着外面，结果他们就管看到那个尾随者，车子也停在旁边，然后一直在店外从窗户要打探他们有没有在店里头。然后他的女儿就一直教他朋友，就是躲在哪里，然后他就负责在那个窗外看不到的角落反侦查回去那个人当时所在的位置，嗯、<哼>而且。他是跟啊，他刚好手机没有带随身在身上，所以他是就是跟店员接的电话，然后呃一方面报警，一方面就是跟家人马上告知这样情形，所以他妈妈那时候接到的时候是一方面很很害怕，马上冲去，一方面又很庆幸说他们一直从小教孩子这些东西，他们都有、呃、嗯听到，对对对，嗯、虽然他还是觉得就是。让那种小小孩哈学那个呃登山的机车越野的那个有点太超过对，但是嗯，我觉得这可以让我们回过头来，就是说，当然台湾不会有这么多尾随啦哈，就是那种随机的呃枪击呀这些事，但是其实就是嗯，他们就是教的最重要一个就是危险随时会发生，然后最重要就是如果你自己本身没有能力的话。面临危险，察觉最重要一件事就是马上离开，马上离开，然后顺便求救，这样子对。然后那时候我就觉得，就是哎、欸，其实台湾的父母会更需要，嗯、呃，像这样子的认识。那你要怎么样，呃，马上离开危险的，那其实就是要让孩子知道说，这个世界是有危险的，什么是危险，嗯、危险的事情会有可能是长什么样。一开始他看起来不危险，我们就用这种方式去教，这样子对。那，嗯、呃、嗯、呃，当然就是当。一个，嗯，我之前是外科医师嘛，然后如果说像这些案例受伤了到我们手上，其实都是已经悲剧发生了，就是已经可能就是强暴啦，或者是被家暴啊，这些，所以其实那时候当下看着很难过之外，就会更希望就说啊，如果回归到更回推到更前面，然后能够从最前面的那个初始，就是不只让受害人不要进入到那个。暴力的环境之下，我们更重要的就是不要养出有那样子暴力倾向的下一代。对，所以其实这个议题它不只是要女孩子保护自己，甚至是要就是，呃，相较天生性比较受，就是是比较弱方的，比方说带阴柔气质的男孩，他很容易成为霸凌的对象。嗯，但我们每次都是在讲说，哎、啊，讲讲儿童性教育都好像是只有对女孩子的家长讲，但是其实很多时候，嗯、呃。比方说，哎、欸，你长得可能比较体型较胖，然后呢，就是动作比较缓慢迟缓，就会成为就是故意欺负的，大家就是会那，所以这个东西不真的不是不是只限于男男女，而是就是说，其实我们也也要就是让说会有这样的冲动想要去施与暴力的这些人，他们不要有这样子进入这种状况，就是你要嗯。呃当别人如果正在进行暴力，你不想参与的时候，你可以起来发声，你可以去找资源，你可以去制止，然后你可以去找呃师长哈，然后就是去做一些更多的动作这样子，嗯、而不是视而不见，或者是甚至呃是是跟着加入这种施暴施暴的这种好像不得已，但是其实你是有选择的对我觉得这。整个整体看下来，其实还有很多事情要努力要做，好像什么玫瑰少年啊，然这些都是发生过的一些蛮令人难过的故事，这样子。嗯，嗯
0: 我觉得刚听到就是好像家长从小要培养小孩那个警觉心，嗯，然后，然后，呃，我都还记得小时候，因为我们家小时候，爸爸妈妈是做珠宝的，然后在那时候做珠宝其实蛮容易被抢的。啊，所以，所以我记得他们都会很很小就教我说，如果有人问你家在做什么的，立德工，美面，我们家是卖面的，所以我一直卖面<笑>卖了很久。然后说你们家状况，如果、呃、因为学那时候学校会做那个呃学生调查，他会讲经济状况是小康。还是什么有，还是富有，还是怎样子？我永远就是我们都是只能过小康<笑>，就是有有那个绳子在脑海里面，就是说不能张扬这样對對對對这种
1: 事情那其实像真的有很多从小的地方就开始注意，像嗯学校有时候像那个幼儿园，他们会把小朋友的名字写在书包上，很方便，因为大家书包都长得一模一样嘛。那我们那时候就有遇过，就是小朋友背着背包，然后下课了，然后刚好带去。还先去商店去捞一下，就被人家从背后叫小朋友的名字，而、嗯、小朋友当然是全全,全很惊吓，全身就转过来反应样子。那、嗯、後,后来发现都说哦，他是那个什么呃，学校在推广羊奶的，然后刚好遇到对。那但是我那时候就觉得这种感觉非常不好，对对对。嗯、所以我觉得就是真的有很多点然后。让孩子知道，就是说，呃，这也要刚好就是讲，就类像什么比较心啊，哦，对，就是哎，谁谁谁家里住什么哪一个大楼啊，或者是住哪个豪宅啊，什么东西，这些这些有时候随口讲得很开心的东西，这些都是要让孩子知道，说他是会，哎、欸，比较要小心的议题这样子。嗯
2: ,嗯那我刚刚讲了蛮多的是，如果是有光谱就是、很鲜明，是我们要怎么去教孩子去防范、嗯、<哼>保护自己的地方，嗯<哼>，在。呃，不要说两性，就是在性别中有有弱势的那个情境的时候，我们怎么保护自己、嗯？在
1: 权力之下，权力之下，<笑>对
2: 。那我好奇是，那当那那个如果孩子能够学会，老师说，父母会放心很多
1: 。对对，对<后>这是必要的。对
2: ，然后同时，我不知道小刘意思，你会不会也观察，如果社会很多的现象，有没有些什么东西你一看就觉得啊，这个。根深蒂固的东西，你好希望十年后，就像你说的，十年后我来看有没有一些大改变，嗯，有没有一些什么？然后这些东西可能是平时不关心这些议题的人，平常其实你不会去察觉到，说那是跟两性两性不平等有关，嗯，对，或者是我不知道跟。村子里的那个抱着女外科，或不虽然你讲的是一个女医师的的一个故事，我不知道这这背后有没有什么东西是除了刚刚你说的那个医疗的呃不平等吗？还是困境被看见？嗯嗯,嗯有没有什么一些是稍微隐晦一点但根深蒂固的良心的东西？你好，希望十年后那个理想的画面如果是什么，你会觉得啊，那真的一切都值得了这样子。
1: 嗯，其实我没有针对两性有什么样的理想，哎，嗯、对，但是我目前就是会想要发生，就是觉得就是，嗯、呃，一些受伤害的人，他们所发出的呼吁，然后我会想要帮他们说出来这样子。哦、所以，像医疗体系里面，我刚好在剧里面，因为剧他们是看了我，呃，那个《村里来的暴走女外科》，它其实是三部曲当中的最后一本。然后其实前面还有两本是讲我在大医院里面受训这样子，然后最后被离一被被离职，然后到了小医院这样子。对，那是刚好里面提到的剧里面把嗯、呃，就是特别。形象影像化的角色刚好都是女性，我就、嗯、就是会会爆雷哈。就女主角、嗯、她自己是流产之后，然后创伤性后去，所以她没有办法进开刀房，她可以在开刀房以外的地方很多就是外伤的急救都可以处理，但是她就进开刀房会会会紧张这样子。然后另外还有就是它里面有一个很厉害的阿丈，那这几个嗯、呃、都是我嗯、呃、生命当中很有就是很有。患难精神的的之前并肩的战友们，好，然后把他们好几个故事融合这样子，对。但其实也有男医师，所以其实不是真真的就只有讲说，嗯、呃、嗯、呃，只有女性对，然后讲医疗纠纷啊，男医师被揍啊，然后是那个车祸啊，然后那个学长拄着拐杖还要帮。隔天病人要帮开刀，但是病人都被吓死就是医生你比我看起来还严重哎、欸。他那<笑>、啊、就是他的工作就是一个萝卜一个坑，然后他的工作没有人可以接受，所以只能用拼命的那种拼命三郎的过劳的状态一直去燃烧这样子。对，所以嗯、呃，我觉得希望就让更多民众能够理解，就是哎，刚刚讲是台湾健保嘛，好，这是剧里面的、欸、对，就是台湾健保，它享誉全球对，然后。嗯却没有办法被其他国家复制。那比如说，它背后有很大的问题，就是修个短话、啊、怎么可能会常永续经营呢？那一定是牺牲了什么东西利益，就是医疗人员的利益。对，那希望让民众们知道说，哦，这是什么样的困境。你要这样子继续燃烧殆尽的话，未来十年、二十年，你可能找得到帮你打医美镭射、帮你开感冒药的医师，但是真的帮你急救救命的医师人员，就是一直这样消耗光的，不重不被重视的。真的，连我自己都担心。会不会有帮我们小朋友长大？他如果需要开盲场的时候，还找不找得到外科医生？
0: 现在已经越来越少了，对不对？
1: 现在目前有一些方式，让医学生毕业完之后会被迫留在外科一段时间，但是他们如果没有。没有热情，然后没有办法像我当初是因为喜欢外科，到现在依旧是。我觉得是因为有这个热情，有这个理想，才能够被外科虐了千百遍，但是依旧带外科入初恋。对、嗯、我觉得外科是一个很吃个人的个性，还有他的理想化的一个东西。对他没有办法说成为第二选择，他一定是要你要第一，然后非常一头栽才有办法撑得久这样子。那如果是这样子，就刚毕业完的几年的医学生，他们被迫在哈、哦，有个叫 PGY 制度哈、哦，对，大家知道名词就好。就是毕业完之后，他必须要就是多一到两年时间，要待在这、哦、几个大科当中。但这这这几个大科，就是我们刚刚讲的說，说外科之外，还有内内科、妇产，然后急重症，哈、哦，就是我内外妇儿急五大急空急，对，就是就是真的急救救命的，好、哦、需要大量人力进来、心血进来的，我们需要正式这样子。所以就是我希望就是说。我在跟医学生演讲的时候，我就讲，就是如果你们真的不管是男女，心中对外科是有悸动，哦，就是是会有一种成就感，然后会有一种那种肾上腺上来的，你真的就是要告告诉自己认识外科的它的现实面，但是要给自己一个机会来走外科，对，因为我希望就是像我当年遇到那犹豫不决的情形，如果可以更早一点，哦，就是是有人告诉我这么多真实面，然后我决定了，那我。进了这个环境之后，我会告诉回头告诉当年我自己说：“你不要害怕，对你真的就是适合走这个领域，这样子。嗯”对，那只有这样子多鼓励他们，你才能够让整个这个体系哦，它的那个体制能够更完整。这样对，这个是回过来你刚刚讲的话，我剛剛好老拉好远。嗯、<笑>就是希望未来十年，嗯、我觉得光是希望未来十年，嗯、呃，让医学生毕业说我选外科可以。那个，这个就是趾高气扬的，像十几年前一样。嗯、我们当年长辈选外科的时候，都是 top one 的选择。<对 S 1> 但是等到我那时候选的时候，已经变成就是啊，好像没有什么科要选我，我之后是这样子的程度的。然后我心中很喜欢外科，我就不敢讲，就想说听到的怎么都是这样子的气氛，嗯嗯然后又是这么累，这么过劳的，就就觉得很两极，很反差这样子。对
2: ，有刚从那个两性后来听起来，我感觉。小刘意思你是是底层，感觉是你为那只要是跟不正义有关的事情，你是会很想要发生
1: 。对，因为我不想局限自己是所谓女性主义，对主义我觉得是、嗯、只要是人，我是人性主义。嗯、人主义<笑>男人、嗯、女人都是人，然后当然也有就是第三，好对,对。但是你如果就是认同自己，然后你在你自己认同的领域当中遇到什么困境的话，就是是去去认识这个困境，然后看能够怎么样一起去。努力克服这样子，然后
2: 克服真正重要的事情
1: 。对，而且是在意的。对，而且这个事情，嗯，要用细水长流的方式。用细水长流的方式。对对对，我也不知道，我当年写那些小说，我也不知道我能够就是多少医学生看。哦，就像我当年在大学的时候，我们都有看那个《红衣医师》的大医院小医师啊，然、嗯、对他的顽皮故事集啊、淘气故事集，哦，我那个超爱那时候。然后结果等到我后来进医学院演讲的时候。好多高中生在他们的高中看完我的书之后，决定要上医学院，然后想要进医学院做外科。所以我等到在医学院演讲的时候，他们就拿着他们高中的时候买的书。嗯、但我就心中一下，我有这么老了吗？<笑>但他们拿的书都已经翻，他翻过的痕迹，然后来给我签名，然后说他们现在就是目标。但我就觉得啊，有那种播种出去的种子，然后慢慢的，好像有看到那个。哦，茁壮发芽的那种感动，这样子。
0: 可能再过十年，就有更年轻的一群人拿着那些性教育，说我当时就是看这个学会怎么性教。的
1: 。’我觉得学会正确性教，因为其实我在那个书里面翻翻书里面，我有讲，就是爸爸妈妈是因为就是期待的孩子用很,很多爱的准备，然后进行这样的性教动作，然后我想让孩子知道，就是说你们是被爸妈用爱的期待。公营到这个世界上的，因为我们自己那时候就是，哎、欸，我觉得好好有趣，我就在网络上发问说，呃、啊，我的网友们嘛，哈，就是你们当你是怎么被你的爸妈？回答说：“哎、欸，你们问的，哎、欸，我怎么来人之处这个问题，就网友就回答一堆什么从石头里面下面捡来的、啊，乐事桶找到的啦，对。然后还有网友说，他那时候听到是从石头翻出来的，他就边哭回家，一路上的翻来。一块石头向他爸妈。嗯、对我觉得就是，哎、欸，奇怪，为什么我們<裡>对我要被我我们是这么不堪吗？对。對然后明明就是小婴儿生出来时候是家族的期待啊，这种东西，我想要让大家更能够。”而且，嗯、呃，我的性教育还是比较初街的。说实在，他是讲正确的，但其实是那个性还有带有欢愉这个部分哈，其实还更需要就是被正确的方式认识。哎，男性的器官要怎么用，女性的器官要怎么去去去找对动啊，然后。都对地方，然后甚至你要怎么样，就是让两个人在进行的时候，身体的一些结合的方式更更舒服。然后你怎么样观察对方反应，我觉得这都很重要。嗯
0: ，我都记得我儿子有一次就问我说：“那个你跟妈，你跟妈妈一个礼拜做几次这样子？”<笑>然后我就我就说。以前真的比较长哦，我还然后现在可能一个礼拜可能顶多一两次，就是爸爸体力不好。但是但是这个过程，我就会跟他说，他们就一直笑。然后我就说，但是我们是因为哦，我我弟，他说两三年前问的时候，那时候还一个礼拜可以三次，我就有跟，然后他们就是很加惊讶说怎么这么长？然后我就说那是因为我们相爱。嗯，<笑>但是他们会去翻我以前的文章
2: 。我曾经
0: 有一篇 TVBS 的报道，大概是结婚前的报道，然后就说那时候我很骄傲说，说那时候那个报道是一夜九次男这样子啊，那那真的是那时候经济人亡。不过不过不过，不过我我现在如果有机会再跟他们对话的话，就是说其实一夜九次。并不值得骄傲，因为很伤身体，而
1: 且很累对、啊，<笑>对，可是那时候会觉得，要要啊、所以那是错误
0: 的性教育概念。<笑>我从小就被灌输那种看太多奇怪的 A 片，就是可能如果在这边其实要<笑>要倡导一下。不要太多次这样。对，我觉
1: 得就就从女生角度来看的话，就是充足的睡眠、良好的心情才会有想要的欲望哦、喔。对，要搞清楚时时间先后顺序。我在这里要跟小刘医师
2: ，这个这样也算是合格的盟友吗？<笑>所以我在这里要没有，我觉
1: 得这个是另外一种，另外一种
2: 对多元的多元啊。我我这里要跟当
0: 时的，就是事主，好，现在是是现在現在,現,在现场的，就是我老婆跟他深深的道歉，在已经他做好配合，他现在就比较长出自己了，以前。就轻易配合了。那以前就是为了爱蒙蔽了眼睛会配合，所以这也要告诉小年轻的小女孩，不要为了爱而配合对方。
1: 对对对。然后我觉得还有一点，對其实还有一点就是哦，就是嗯，我在讲性教育这个东西的时候，其实有一个叫做就是自主，对主你你可以身体自主。小朋友不想要被摸，你不一定是这什么红绿灯区哈，就是说女生穿胸部。泳衣会遮到的，还有就是胯下这个地方，啊，男生就是胯下。其实你全身上下连头发，你不想被摸，你都要讲出来。对，然后所以像是拜年拜年的时候，就会常常叔叔婶婶然后抱来猛亲，其实你就可以说我不喜欢。回过头来，性教育的话，也是在让父母们知道说，哎，当如果这个东西议题是很隐私，但是孩子有点故意想要试探的时候，其实你可以跟孩子很诚实说，哦，我不知道，或者说这个东西爸爸妈妈暂时还没有想要告诉你，或者是说这个是爸爸妈妈很重要的东西，爸爸妈妈知道就好啊。你们可以不需要知道这个东西，这样子对啊，所以我们家是因为，嗯、欸，其实我自己反省，我们家是蛮强权式的，对，因为我强调效率，所以如果小朋友问的东西是我会就是不爽回答，我马上就瞬间变脸这样子，嗯、他们就会嗯，屌不屌的
2: 。不过这也给给有一些父母参考就是
1: 对啊对啊，我觉得
2: 对，就是有些父母是。他真的就是没有准备要回答这些。对对
1: 对对对，我觉得不要太一定、嗯、说自是答案非得怎样才行。其实也没有正都有政正确的对对,对对。嗯对
2: ，但至少会愿意在这边多停留思考一点，我觉得就已经是一个好的开
1: 始，这样子。对我这边讲一个反例，因为我那时候在做性教育的时候，其实我去上很多那个儿童信息里的课程，嗯、然后我就看到，就是有听到一个就是专专门做这个领域的一个老师。嗯然后他就是讲到说，嗯、呃，他曾经遇过一个幼稚园的小孩，他们的咨询的个案，那个小男孩，然后呢，不知道是什么原因，常常就是发现他在不断的在捶打自己的下体，然后家长吓坏了，结果他们就只好嗯、呃、问这个咨询老师看能不能找出他是什么样状况，然后那个咨询老师呢，他也到幼稚园去陪小朋友，然后观察了很久，然后他就是蹲下来，发现小男生就是一直在捶自己的小鸡鸡，然后他问他问。他们没有，就是是因为其他家长看到的时候是很凶恶的制止他这样子，但是他就问他说，他看到那小男孩在捶自己的脊椎的时候，表情是不舒服的，他就是顺着，就是一个心理咨询的技巧，就我语言，哈，你是不是？那我也是这样子，哈，就是你是不是觉得这样子很不舒服？哈，我看得出来你很不舒服哦，对，然后小男生小男生才比较挺下，下来，苦苦。爷抽一抽爷爷的好，好讲的是，原来是小男生他的鸡鸡会不自主勃起，然后他以前勃起的时候，其实小婴儿在妈妈肚子里怀孕的时候就会勃起，他那时候甚至就有传播都会遭到小男生小婴儿在中还怀孕状态时候就去摸，因为那地方就是很敏感，又又很清楚可以摸到的地方，那。小男生他在勃起的时候呢，他好奇觉得好玩，他摸了又很奇怪，很很很舒服的感觉，结果一下子就被妈妈一巴掌拍下去，啊、就说恶心脏脏。嗯、对，然后所以小男孩他发现他这个小小鸡鸡不自觉勃起的时候，他就想要把它打下来，恶、嗯、心脏脏，他怎么可以翘起来？然后就变得就是越越越来越严重。啊、所以嗯，我觉得各种家庭的议题有关系的都可以有很多元，但是不要让孩子有所谓的这种罪恶感，就是。用刚才那样子的，<对>就是一个比较蛮难过的故事，这样子。所以
2: 听起来是父母自己能够好好接受，孩子才能够好好去接受来面对这一些。
1: 对，我觉得父母要先那个觉察，觉察就是自己当年的教育方式。<对>不见得一定是对的。哦，虽然，嗯、呃，已经成功做的父母，但是其实我们回过头来，中间真的是走了很大一段的冤枉路，很多的事物学习这样子。对，那嗯、呃，我自己是外科医师嘛，所以是人体器官对我来讲都是很自然的。哦，头发、阴茎、乳头。阴道这些对我来讲都是位置，好，那就部位而已。所以其实像洗澡的时候，我就教小朋友：哎、欸，你们自己这个地方要自己清干净，然后水要怎么冲这样子。那我觉得就是用这种角度来看的话，其实家长不需要太把性的器官。当成一个就是禁忌字，然后就是说哦，嗯、特别就是把它标签出来，好像它不是人类的习惯，是外星人的部分那种，就就用这种方式慢慢去，而且呃，让孩子自己学会洗澡、照顾身体就很方便、啊。他洗澡就是用口口头那个欧德，就他们自己会去洗就好了，不用每次都要帮他们洗这样子。嗯嗯，
0: 小林是我这里忍不住学生想要举手一下，<笑>就是刚刚讲到很多儿童性教育，那身为一个成人，我也希望你给我一个性教育一下哈，就是。我在这里必须很现场，很感谢一哲的老婆，他一直在跟我老婆教育一件事情，就是说这狼来报功课要做啊，就是要做功课。那我其实非常感谢他，因为他就是会一直提醒我老婆要做功课，所以我老婆也真的很听他话，就是即便他很累，他有时候就是会提醒他他。我就会跟他一个暗示说：“哎，你要做功课，要听话。”他也真的会听他的 mentor、他的导师的话，这样子。那只是说这个怎么拿捏，就是就是夫妻真的是就是老婆真的要做功课吗？啊，老婆真的要听没我夫那个怎么去排解这个这个事情？这样子，你这里可不可以倡导一个嗯健康的夫妻性关系？以及做功课这个东西。<笑>因为我觉得这是成人性教育
2: 。那个小小刘医师，你有自主权哈，你可以选择回答不回答。但如果你要回答，我有一点提议，要不要休息一下？下一集的时候， <Okay. S 1> 对，好。所以观众，如果你没有听到我们下一集，这就代表小刘医師要回答这一段，<笑>因为这一集也录聊，<好>有没有聊大概四十多分钟？真的、啊？对，我们差不多在这边。休息一下，好，好、okay, 不好？好好好，那就到这边，大家下一集见，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。请继续给我们五星评论哦，这样我们的排名可以排到
2: 更前面，给更多人听到。也透过留言来跟我们持续的对话
0: ，这对我们会有很大的帮助
2: 。谢谢你们，我们下周见，拜拜
0: <Bye>。